0: Effet fondateur, l'héritage des pionniers. Vous vous souvenez de Damien Labouda, que j'ai rencontré dans l'épisode précédent on a, on a justement analysé la, cette expansion énorme de population au niveau de Saguenay. Ce généticien de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal a une bonne formule pour résumer l'effet fondateur au sein de la population du Québec. C'est seulement après quelques générations quand les cousins oublient qui sont les cousins, vont se remarier, et ça va, à ce moment-là, à cause de cette grande contribution des premiers fondateurs, euh, ça va apparaître. Hélène Vessina, la chef de Balzac, l'arbre géant de la famille des Canadiens français, résume ainsi des décennies de travail. Une des, des conséquences de, de l'effet fondateur, c'est qu'après un certain nombre de générations, les individus dans la population partagent les mêmes ancêtres qui sont les fondateurs de, de la population. Donc, comme je vous l'ai dit, si on partage les mêmes ancêtres, on, a, on partage donc les mêmes gènes. Partager des gènes au sein d'un peuple, c'est une chose. Mais en quoi cela devient problématique C'est à cette question cruciale que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Plutôt que d'ouvrir des livres ou d'assister à un cours magistral, j'ai sollicité un scientifique. Je l'ai croisé sur la route de mes vacances à la montagne. Quand Benjamin m'a décrit sa vie au labo, l'œil rivé sur l'ADN de ses animaux modèles, j'ai compris qu'il serait l'interlocuteur idéal pour décrire le processus génétique de l'effet fondateur. Les gènes, qui sont composés de séquences chimiques, peuvent être modifiés. Quand nos cellules se divisent et commettent des erreurs, ou quand elles subissent l'attaque d'agents extérieurs, par exemple. Cette notion importante a pas mal de conséquences. Benjamin nous évoque ces changements.
1: Alors, les mutations peuvent affecter euh, les cellules d'un individu, et donc modifier leur comportement, modifier leur physiologie. Mais elles peuvent aussi euh, modifier les cellules reproductrices, qu'on appelle les cellules germinales et donc être transmise à la génération suivante, à la descendance de l'individu. Et là, les conséquences de ces mutations peuvent être de trois types. Elles peuvent être soit bénéfiques, donc positives, euh, positives ou, euh, au regard de la, du succès reproducteur ou de la survie de ces individus, donc des porteurs de ces individus et de descendance Au contraire, elles peuvent, elles peuvent être négatives, ce qu'on appelle également délétères, c'est-à-dire qu'elles vont, contrairement à, à celles qui sont positives, elles vont diminuer plus ou moins fortement la probabilité de survie de ces porteurs ou de leur succès reproducteur et enfin dernière possibilité, ces mutations peuvent être neutres, c'est à dire ne ni favoriser ni défavoriser la survie ou la reproduction des porteurs de ces mutations et de leur descendance et c'est là que donc la sélection euh, naturelle va, euh, va entrer en jeu parce que c'est la sélection qui va favoriser les, les mutations positives ou au contraire éliminer euh, les mutations négatives tout simplement parce que les porteurs les individus porteurs de, de mutations négatives, bah, par définition, si c'est négatif et que ça affecte leur chance de survie de reproduction, vont, au fur et à mesure des générations, tendre à baisser en fréquence, voire à disparaître. Inversement, les mutations qui vont favoriser la survie et la reproduction des porteurs de ces mutations vont, au cours des générations, euh, augmenter en fréquence. C'est en ça que la sélection agit.
0: Ces modifications peuvent être transmises à notre descendance. L'évolution entre alors en jeu. La sélection naturelle est censée favoriser les mutations positives et faire disparaître les mutations négatives. Mais voilà, le moteur parfois se grippe.
1: Mais la sélection, qu'elle soit positive ou négative, elle ne va pouvoir agir de manière efficace que sur des populations de taille relativement importante. Et plus précisément, plus la population est importante en taille, plus la sélection va agir de manière efficace. Et inversement, plus la population est petite, en taille, donc composée de moins d'individus, moins la sélection, qu'elle soit positive ou négative, sera efficace. Et donc, lorsque la, les populations sont de taille réduite, on a non plus la sélection qui agit, en tout cas elle agit de façon peu efficace, mais on a affaire à des, à des mécanismes euh, neutralistes. On a affaire à notamment à ce qu'on appelle la dérive génétique, qui est un processus par lequel lorsque la sélection n'agit pas de manière efficace, donc dans les cas de populations à taille réduite, eh bien des mutations légèrement délétères, donc légèrement négatives, ou bien des mutations neutres, c'est-à-dire la, la plupart des mutations, vont être favorisées de manière aléatoire.
0: La dérive génétique survient quand la sélection naturelle ne peut pas agir efficacement. Quand la population est trop réduite, dans une cohorte de fondateurs par exemple, c'est le hasard du tirage qui change la donne. On écoute Benjamin jouer à pile ou face.
1: Alors pour prendre une analogie, pour expliquer un peu comment l'aléatoire rentre là-dedans, imaginez euh, un, un jeu de pile ou face, avec une pièce qui ne serait pas truquée et quelqu'un qui jouerait à pile ou face sans tricher. Si on lance la pièce, on peut avoir pile ou face. Et on sait qu'on a une chance sur deux, donc la même probabilité d'obtenir un résultat ou l'autre. Sauf que ce résultat il est relativement théorique. Si on joue à pile ou face mille fois de suite, on sait qu'on va grosso modo avoir 500 fois pile et 500 fois face. Mais si on joue à pile ou face un beaucoup plus petit nombre de fois, par exemple 6 fois, on s'attend à trouver 3 fois pile, 3 fois face. Mais en réalité, et on peut tous en faire l'expérience, on verra que de façon relativement probable, avec une probabilité relativement importante, on peut très bien avoir des résultats différents de 50-50. On peut par exemple avoir 5 fois pile et 1 fois face, ou 4 fois face et 2 fois pile. En termes évolutifs, il se passe un peu la même chose sur des petits échantillons, des mutations qui seraient neutres peuvent être finalement favorisés, c'est-à-dire se répandre dans les populations, augmenter en fréquence dans la population au cours des générations, simplement parce qu'il bah, y a peu d'individus qui peuvent s'en reproduire entre eux, et donc euh, la, la probabilité que des mutations tout à fait neutres puissent se propager augmente de manière tout à fait significative dans ces conditions-là. Et donc les effets fondateurs, euh, c'est-à-dire lorsque des populations se trouvent séparées d'une population ancestrale de taille beaucoup plus grande, par exemple suite à des migrations de populations, sont typiquement des, 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 des situations dans lesquelles les, la, la dérive génétique joue à plein, parce qu'on a affaire à une petite population, et au sein de ces populations, la variation génétique disponible est relativement limitée, il y a des mutations bénéfiques, des mutations négatives, et des mutations neutres, qui sont encore une fois majoritaires, et bien les mutations délétères et les mutations neutres, dans ces populations euh, qui, euh, fondatrices, dans, suite à les effets fondateurs, ont des chances, des probabilités assez élevées d'augmenter, au cours des générations au sein de ces populations et de leurs descendants.
0: Les mutations neutres et délétères convoyées par les fondateurs se propagent au sein de la population à cause de la dérive génétique. Reste maintenant à connaître les conséquences de ces modifications chimiques dans l'ADN.
1: La plupart des mutations ont ce qu'on appelle des effets récessifs, c'est-à-dire que lorsqu'elles sont présentes en une seule copie, en un seul exemplaire, elles ne se manifestent pas. Elles n'ont pas d'effet ni positif ni négatifs. Euh, pourquoi Eh bien tout simplement parce que chez les humains et chez la plupart des organismes par reproduction sexuée, il y a euh, deux lots de chromosomes qui constituent le patrimoine génétique. Un lot qui vient du père et un lot qui vient de la mère. Et donc chaque gène, à peu près, est présent en deux copies. Et lorsqu'une mutation survient dans un individu, euh, elle survient en un seul exemplaire. Donc elle n'affecte qu'une un, qu des deux copies des deux gènes présents dans le génome. Et très souvent, l'autre copie du gène, du même gène, est intacte et assure la fonction de ce gène sans aucun problème et donc la mutation n'a pas d'effet visible. Pour autant, la mutation peut se maintenir, notamment, comme on l'a expliqué, par des mécanismes, par des processus de dérive génétique, en particulier au sein des petites populations. Et lorsque cette mutation se retrouve présente en deux copies, en deux exemplaires, sur les deux lots de chromosomes, alors la mutation récessive va se manifester et produire des effets, par exemple être responsable d'une maladie. Alors dans le cas des faits fondateurs, euh, on a effectivement un, un groupe d'individus qui va migrer, s'isoler du reste d'une population beaucoup plus large, et elle va entre guillemets emporter avec elle une série de mutations dont elle est porteuse et qui sont pour la plupart à l'état récessif. Mais puisque la population est réduite, ces individus n'auront entre guillemets d'autre choix que de se reproduire entre eux. Et euh, du coup la probabilité que des nouveaux-nés soient porteurs de la même mutation qui provient ancestralement du même individu se retrouve à l'état euh, ce qu'on appelle homozygone, donc en deux copies, est relativement élevée. Et donc dans ces petites populations, suite à des effets fondateurs, et eh bien la probabilité que des mutations récessives notamment des mutations neutres ou délétères, se retrouvent en deux copies, à l'état homozygote, du fait d'une ancestralité très récente, eh bien, est relativement importante.
0: L'effet est direct. La fréquence des maladies récessives augmente. Les parents ont plus de chances d'être porteurs de la même mutation qu'ils ont hérité d'un ancêtre commun ignoré. Chaque parent donne à l'enfant la moitié de son génome. Et quand la mutation est présente chez les deux, il y a une chance sur quatre que la maladie soit exprimée. Et le problème n'est pas propre aux humains.
1: En fait, pour tous les organismes à reproduction sexuée, on va dire, pour faire simple, les animaux, les plantes, mais également les humains, le moteur de l'évolution, le moteur du maintien et de la, de la survie et, entre guillemets, de la bonne santé euh, évolutive de ces espèces, c'est la diversité génétique qui est disponible au sein des populations. Plus cette diversité est importante, plus le réservoir de variations génétiques qui va permettre de faire face à des changements environnementaux, à des agressions par des pathogènes, des virus, choses comme ça, va être important. Et plus donc la, la, la probabilité que ces espèces ou ces populations survivent et s'adaptent à des changements environnementaux, plus cette, cette probabilité est grande. A l'inverse, si cette euh, variation génétique est faible, ou si elle diminue, par exemple, suite à des effets fondateurs, euh, par exemple dû à des migrations, eh bien la probabilité qu'une euh, sorte de charge génétique, donc des mutations délétères, s'accumulent dans ces populations est relativement importante. Et euh, en fait, les agriculteurs euh, connaissent euh, depuis la nuit des temps euh, très bien, ce, de manière empirique, euh, ce processus, ce qu'on appelle la, la vigueur hybride, la nécessité d'éviter de, d'avoir des, des races, notamment euh, euh, qu'elles soient végétales ou animales, trop pures, enfin, avec trop peu de variations génétiques, parce que finalement, ces variétés, elles ont tendance à s'éteindre, ou en tout cas à, à manquer de vigueur, au sens de vitalité et de et de succès reproducteurs, et pour pallier à ces difficultés, eh bien, les agriculteurs, depuis encore une fois le début de la domestication, ont remarqué de manière très empirique qu'il fallait hybrider différentes variétés, différentes souches pour augmenter la variation génétique et donc ainsi augmenter la, la diversité du patrimoine génétique des variétés, des populations, et donc ainsi augmenter la, les chances de survie et de succès reproducteur de ces individus et de ces populations.
0: Ce phénomène génétique est général aux vivants. Les races pures chez les animaux font trembler les agriculteurs depuis très longtemps. C'est bien pour cela que les éleveurs introduisent souvent, dans leurs troupeaux, des éléments extérieurs. Benjamin ira même plus loin dans la discussion. Il a tenu à m'expliquer pourquoi la diversité génétique permet de s'adapter à des changements brutaux de conditions.
1: Et les mutations, exactement appelons ça, les variations génétiques qui sont disponibles au sein d'une population, c'est en quelque sorte le réservoir qui va permettre à une population, au cours des générations, de pouvoir s'adapter à des conditions environnementales par exemple fluctuantes ou changeantes. Prenons un exemple théorique ou très simple en tout cas, si on a affaire à une espèce qui est euh, parfaitement entre guillemets adaptée à euh, la vie euh, dans des environnements extrêmement froids et que bah, toute la variation génétique qui lui permettrait, théoriquement, de s'adapter à des réchauffements climatiques serait éliminée. Et si on a affaire à un épisode brutal de réchauffement climatique, alors bah, ces espèces n'auront pas le potentiel génétique pour pouvoir s'adapter à cette augmentation trop brutale de la température. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on est en train de, de, de voir sous nos yeux actuellement.
0: va s'adapter à des conditions fluctuantes. Sa réserve de gènes peut l'aider à affronter les périls de la nature. Il faut voir le génome d'une population comme une bibliothèque. Si l'on perd certains ouvrages, des procédés pourraient disparaître. Dans le prochain épisode, nous nous rendrons dans une clinique pour écouter un grand professeur nous livrer sa vision du terrain. Ce médecin est aussi un historien qui connaît bien le peuple des origines. Une passion qu'il vous transmettra, j'en suis sûr. En attendant, je retourne lire les révoltés de la Bounty, que Jules Verne a écrit à partir d'une histoire vraie. Pour échapper à la tyrannie de leur capitaine, des mutins se sont réfugiés sur l'île de Pitcairn, dans l'océan Pacifique, avec des femmes polynésiennes. On dit que c'est un des exemples les plus frappants de l'effet fondateur.